0: 各位朋友们好，欢迎您的收听这一期啊，继续跟您聊在慕尼黑的周边都能去哪玩。这一次呢，咱们聊聊从慕尼黑出发，向西边和向北边都能去哪玩。首先呢，咱先聊聊在德国南部的几个出名的汽车博物馆。第一个呢，当然在慕尼黑的宝马的博物馆。第二呢，是在慕尼黑的西边，斯图加特有奔驰和保时捷的博物馆。然后在慕尼黑的北边有奥迪的博物馆，大众的博物馆呢在德国的狼堡，这个在德国北部，我也没有机会去过。同时在斯图加特的第二个博物馆，保时捷，因为我在奔驰的博物馆待的时间太长了，所以没有时间去保时捷。所以呃，这次呢，先给您介绍介绍呃斯图加特的奔驰博物馆。我刚才在奔驰博物馆的网站上看到。他今年呢迎来了第八百万个参观者，而这个第八百万个参观者呢，就是一个中国人。他的照片呢，在奔驰博物馆的网站上可以看到。我记得我去的时间呢是在一个周五。为什么不是周末而选择周五呢？因为在周五的时候还可以选择去参观工厂，这对我来说非常有吸引力。所以我是提前呢在网上先把。工厂参观的行程预约好，到了中午呢，坐上早班的火车，从慕尼黑出发，到了斯图加特。从斯图加特火车站呢，还要坐轻轨才能到奔驰博物馆。进了博物馆的门呢，首先坐电梯到顶层，从顶层呢，再一层一层的往下参观。在顶层呢，终于见到了那辆著名的三轮汽车。据说当时卡尔奔驰先生呢是一个非常追求完美的人，他一直认为自己坐的这辆三轮汽车呢没有达到在路上行驶的要求，所以这辆车呢一直没能上路。而奔驰夫人呢对这辆车呢显然比奔驰先生有更强的信心，所以在一天的早晨，她偷偷的爬起来，带着两个孩子，开着这辆车呢，在奔驰先生睡醒之前离开了自己的家。开着这辆车呢，去看自己的妈妈。这件事情呢，发生在1888年，也就是说呢，奔驰先生的这一第一辆车呢，被他的夫人用来开车呢，回娘家去了。这段60英里长的回娘家路啊，据说还真不容易，车呢在路上还真坏了几回，但是奔驰夫人啊，在别人的帮助下，把这个车呢都修好了，然后顺利的回到自己的娘家。我之所以能够在奔驰博物馆待上一整天，并不完全是因为这些展品，更多的呢，是因为在奔驰发展史上所产生的这一段一段的故事把我吸引住了。在博物馆提供的语音导游和墙壁的介绍中呢，有非常多的类似的故事。在这里呢，您可以充分的体会到当时的奔驰先生和他的工程师们怎么一点一点克服各种技术上。和经济上的困难，能创建一个这样的王国和品牌。到了中午约定的时间，所有预约参观工厂的人呢，到楼下的一个讲演厅集合。在这里呢，一个老的奔驰员工先跟我们讲述了这个我们要参观的发动机工厂的历史。然后我们坐上大巴，工厂呢离博物馆不远。我们在这里呢参观了一条发动机生产线的整个生产过程。从设备的新旧程度来看呢，这条生产线呢很可能不是奔驰的最先进的发动机生产线，但是这种机会啊也是很难得的，所以我推荐来斯图加特参观奔驰博物馆的朋友们呢，一定提前在网上预约好来工厂参观的行程。从奔驰博物馆出来呢，天色已经比较晚了，我就没有机会去保时捷的博物馆，这就成了我的一个遗憾。斯图加特这个城市本身呢也很漂亮，有森林城市的美称。离火车站不远呢，就有很多广场和很大一片绿地，市民呢在这里锻炼呢、啊、休闲呀、啊。您要是来这里呢，一定多安排两天的时间，一天去奔驰，一天去保时捷的博物馆，在市区旅游。在市区的南面还有一个 Hugo Boss 的奥特莱斯，这个地方叫 Mezigen n。它在斯图加特的南边，大概40公里左右。如果您比较喜欢 Hugo Boss 这个品牌的话，这里边呢有一个很大的工厂店。我的一些朋友呢就专程去那里边买上一身西服，比国内呢显然是实惠多了。这个地方呢我也慕名去了一次，但是是一个人，实在没有心情逛，空手就回来了。咱们再说回斯图加特，我原来的计划呢是从斯图加特出发。坐火车呢去卢森堡，但是出现了一个问题，在斯图加特出发的火车呢晚点了，这样呢我在中途需要在塞尔布兰肯换的下一班火车呢就没有赶上，于是呢我只能在火车站塞尔布兰肯的火车站里向德国铁路的工作人员呢解释我的情况，并说明我因为已经在卢森堡订了酒店，因为火车的延误呢我不能赶到卢森堡。反而要支付一天的酒店钱。这时候呢，奇迹又发生了。德国铁路的服务人员呢，竟然在塞尔布兰肯为我提供了一天的住宿，并且退了我从塞尔布兰肯到卢森堡的火车票。所以，我对德国铁路呢，一直留下很好的印象。在塞尔布兰肯住了一宿之后呢，第二天早上，我在这里坐长途车到达了卢森堡。卢森堡的面积呢，有 2,500 多平方公里。而北京自己呢，就有一万六千多平方公里，也就是说呢，卢森堡只有北京的面积的六分之一左右。卢森堡一周呢，和法国、比利时和德国是邻国，而且离着荷兰也不远。我遇到一个卢森堡人，他跟我开玩笑说，他这一辈子没时间干别的，就得学不同的语言。最有意思呢，是卢森堡在一个峡谷边上，所以它的一部分城市呢是在谷底。一部分呢是在峡谷的上面，这个城市的结构实在是太有意思了，不知道世界上还有没有其他的城市能做成这样。正在我在这个峡谷的边上，上边下边的来回的暴走，一个人啊把我拦住了，他说：“你干嘛走这么快啊？”我说：“我要在这里旅游来，我一定要尽快的看到更多的地方。”他说：“那你都错了，你来我们卢森堡就得慢慢的享受这里平静的生活。”可惜啊，我在卢尊堡呢，只能待一个白天。像我这种玩法，只能蜻蜓点水。要想真正的理解和体会在欧洲各个国家的这种文化呀，真是需要每个地方多停留几天。慕尼黑的西边呢，咱就先聊到这儿。咱们再聊聊呢，像慕尼黑的北边都能去哪玩？在慕尼黑的北边郊区有一个小的城市呢，叫达豪。这个城市啊。不用坐火车，只要从慕尼黑的火车站呢坐快轨就可以到。在达豪呢有一个在二战期间德国纳粹关押犹太人的集中营。虽然达豪没有像波兰的奥斯维辛集中营那么完好的保留下来，在这里呢大部分的营房都已经夷为平地了，但是在这里还能看到呃像毒气室和火化尸体的房间。在展厅呢，也可以读到关于这部分伤痛的历史的记录。在一个墙壁上有不同的语言写的文字，用英语写的是 “Never Again”。好了，咱们不说这个沉重的话题。从慕尼黑呢，再往北更远一点，有一个城市呢叫 Ingolstadt。这个城市呢可能不出名，但是这里啊有另外一个汽车博物馆，它就是奥迪的博物馆。奥迪的博物馆呢。比起宝马和奔驰的博物馆呢，规模上就要小很多了。但是我相信奥迪车的粉丝们来到这里呢，也肯定不会失望了。到了这里呢，我才明白为什么奥迪的标志呢是用四个圈因为奥迪呢是由四家公司组成的，所以每个圈呢就代表其中的一家公司。在奥迪博物馆呢，展示着这四家公司在合并之前他们分别生产的产品。有的呢，还包括自行车。聊完了奔驰和奥迪的博物馆，我来给您顺便说说在慕尼黑的宝马博物馆。宝马博物馆呢就在市区，就在宝马著名的四缸大厦的边上，另一面呢就是奥林匹克公园。另外呢，宝马博物馆是不收门票的，您可以随便进出。除了展示宝马汽车呢，在这里呢还专门展示了宝马的摩托车。特别有意思呢，是在宝马的展厅里面啊，在高处还有一个开放式的餐厅。你要是宝马的忠实粉丝呢，不妨在宝马的博物馆里来一顿大餐。在慕尼黑的北边呢，还有几个城市，像纽伦堡 （Nuremberg） 和雷根斯堡 （Regensburg） 这两个城市呢，也都很漂亮。周末呢，值得去一日游。往往在周末的时候呢，还有一些特殊的活动。特别值得一提的呢，是在慕尼黑北边的一个小城市叫兰素的。在这个城市啊，每隔几年会举行一次盛大的游行活动。这个游行活动呢，是为了纪念1475年，也就是500多年前的一次重大的婚礼。而今年呢，两0 17年就会有这样的游行活动。婚礼的双方是谁呢？一方是波兰国王的女儿，一方呢是巴伐利亚公爵的儿子。2012年我在德国的时候呢，兰素的并没有办这个游行活动。今年2017年呢，我在他们网站上看到这次活动呢有四周长，从6月的三十号到7月23号。如果那段时间去德国呢，一定要不要错过这个大型的纪念活动。这次节目的最后呢，我再跟您聊聊从慕尼黑去布拉格的行程。从慕尼黑的中央火车站呢，可以坐德国铁路运行的大巴。直达布拉 格， 整个路程呢大概在四五个小时左右。订票呢就在德国铁路的网站上预 订， 因为我们订的票呢时间上比较 早， 所以就坐上了第二层的第一排座 椅， 这样呢非常方便我们观赏周围一路的风光。到了布拉格 呢， 除了观光之外 呢， 还要做两件事 情， 这两件事情啊都跟吃有关。第一呢要去好兵帅客餐厅。好兵帅克呢，是我小时候看的一个电影，现在呢已经忘了情节了。但是好兵帅克餐厅呢一定要去。第二呢是去一种酒吧式的餐厅，在这种餐厅吃饭、喝啤酒的时候，酒呢不是从瓶子里来的，而是在每一个桌子上啊有一个水龙头，打开水龙头，啤酒就流出来。这个啤酒的管路上啊还有一块水表，应该说是啤酒表。它能显示出这个桌子呢喝了多少啤酒。这只表上的数字 呢， 不只是在最后结账时收费 用， 而且在餐厅的中间呀有一块大的屏 幕， 屏幕上显示着这个餐厅里所有桌子上各个桌子喝酒的量。准确的说 呢， 它显示的排名呢不只是在这家餐 厅， 而是在这个餐厅的所有连锁的餐馆或者叫酒吧里边喝酒的排名。这真是一个非常好的创意，来这里的客人呢，喝的也尽兴，酒吧呢也能卖出更多的啤酒来。这种类似酒吧的餐厅呢，生意都非常好，所以您到了之后呢，一定要提前预订。好了，现在您知道去哪儿大碗吃肉，也知道去哪儿大碗喝酒了。咱们现在再聊聊这个观光的问题。首先呢，第一个景点，我觉得最棒的就是圣维特大教堂，这个教堂。在我个人的经历当中呢，除了梵蒂冈的教堂之外，它呢是最让我震撼。的。这个教堂呢是收费的，但是在门口的一进门的一块区域是向游人免费开放的，所以呢，咱们不用买门票也可以进入教堂，看到教堂内部的全貌。从教堂出来之后呢，我在他侧面广场的长椅上坐下，看着这个教堂的外观的全貌，真是久久的不想离开。呃、嗯，我不知道您到了之后会不会也有跟我同样的一种想法。教堂的附近呢，有一条安静的小巷子，叫黄金巷。捷克著名的作家卡夫卡曾经在这里边居住过两年。教堂所在的城堡区呢，和市中心呢隔着伏尔塔瓦河，在河上呢有一座特别有历史价值的大桥，或者叫石桥——查理大桥。这座、个、大桥呢，建于 1, 1357年，是现在欧洲。最具有历史和最长的一座大桥，在桥上呢有几十座雕像，但是这些雕像的原件呢都已经放到博物馆里了，现在桥上呢基本上都是复制品。回到老城区的市中心的广场，像许多欧洲的城市一样，一边呢是市政厅，一边呢是教堂。在老市政厅的中塔上呢有一个著名的天文钟，这个天文钟呢分成两层。我呢就不跟您描述 了， 您可以在网上呢找到他的照片。我想提醒您 呢， 是在每天的正午十二点报时的时 候， 在这个钟里面呢会走出耶稣的十二个门 徒， 并且有一只雄鸡呢出来报 时， 所以呢您千万不要错过这个时间。除了这个天文钟之外 呢， 在老市政厅广场每个建筑呢都是那么精 美， 让我们想把它们放在眼 里， 永远记住。当然 了， 这些东西带不走。唯一能带走的呢，就是在这个试量厅旁边呢买一个冰激凌，装在肚子里带回来。好了，这一期呢就跟您聊到这儿了，谢谢您的收听，咱们下次再见。